0: Éxodo, capítulo 1, verso 1 al 7. En esta mañana nosotros comenzamos una nueva serie de sermones expositivos. Así que por un tiempecito estaremos en el libro de Éxodo. Éxodo es el segundo libro de nuestras Biblias. El tema del mensaje en esta mañana, el Señor tu Dios quien te revive. El Señor, tu Dios, quien te redime. Éxodo, capítulo 1, versos 1 al 7. ¿Lo tenemos, mis hermanos? Nos dice así la palabra del Señor. Estos son los nombres de los hijos de Israel que fueron a Egipto con Jacob. Cada uno fue con su familia. Rubén, Simeón, Leví y Judá. Isaacar, Sabulón y Benjamín. Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que descendieron de Jacob fueron 70 almas. Pero José estaba ya en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Pero los israelitas tuvieron muchos hijos y aumentaron mucho y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera y el país se llenó de ellos, el país se llenó de ellos. Tremendo, ¿verdad, mis hermanos? Como les decía, Éxodo es el segundo libro escrito por Moisés y es el segundo libro también de nuestras Biblias. Forman parte de lo que se conoce como el Pentateuco, que es precisamente el nombre dado a los primeros cinco libros de la Biblia. Génesis, el primer libro del Pentateuco, eh, termina con lo que es el traslado del patriarca Jacob y su familia a la tierra de Egipto y con la muerte de su hijo José José. Y fue por medio de la intervención de José que allí nosotros leemos cuando estuvimos en aquella serie hace un tiempecito atrás que nosotros vimos que Dios usó este medio, este hombre para que este esta familia a la cual Dios le había prometido de que de esa familia vendría el Mesías, pues fueron librados de esa hambruna que se que se desató en aquel tiempo. Y a causa de José, pues ellos pudieron ser librados de esto al ser trasladados a la nación de Egipcio, de Egipto. El libro del Éxodo, entonces, continúa lo que es la, la historia de los descendientes de Jacob a partir de donde termina el libro del Génesis. Ahora a los descendientes de Jacob ya se les llama israelitas. En los primeros versículos del Éxodo nosotros vemos cómo se menciona nuevamente a los hijos de Jacob. Eso lo vemos ahí en los versos 6 y 7. Mientras estos versículos nosotros vemos que establecen un puente entre los primeros libros de la Biblia, al mismo tiempo cubren un espacio de tiempo de varios varios centenares de años y nos presentan una situación completamente nueva en la historia de la salvación del pueblo de Dios. El Éxodo presenta los acontecimientos importantes que siguen a esa larga estadía de los israelitas en Egipto. Una permanencia que nosotros leemos en Éxodo 12.40, que nos dice allí que duró 430 años, 430 años, Duró esa permanencia de los israelitas en la nación de Egipto. Ahora, cuando nosotros vemos en nuestras Biblias, vemos que este libro se llama Éxodo y este nombre viene de la traducción del Antiguo Testamento al idioma griego. Esa traducción conocida como la Setuaginta. Es una traducción del hebreo al griego del Antiguo Testamento que data de alrededor del año 285 antes de Cristo. Y éxodo quiere decir partida o salida. Aunque el libro trata de la salida del pueblo de Israel de la tierra de Egipto para volver a la tierra prometida de Canaán, el nombre éxodo no, no indica el significado principal dentro de, de, de este libro dentro de lo que es el cuadro completo de la historia de salvación provista por Dios. Y eso yo lo voy a explicar más adelante a qué nos estamos haciendo referencia. No es necesaria ninguna prueba detallada para nosotros saber que el autor de estos cinco libros de la Biblia, conocido como, ¿cómo es que se llama estos primeros cinco libros de la Biblia? El Pentateuco, todos estos cinco libros fueron escritos por Moisés, pero para que no haya ninguna duda en cuanto a nuestra posición al respecto, entonces es conveniente repasar algunos puntos para aclarar lo que es el asunto. Nosotros leemos que con frecuencia Jesús usaba los escritos del Antiguo Testamento para, res, para respaldar sus enseñanzas. Y en varias ocasiones se refería a la ley de Moisés como una de las tres principales divisiones de las escrituras que daban testimonio de él. La ley de Moisés. Eso lo leemos, por ejemplo, en Lucas 24:44, donde dice de la siguiente forma Lucas 24:44 era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. De esa triple división que hace Jesús del Antiguo Testamento, se deduce claramente que él usó la expresión la ley de Moisés para referirse a todo el Pentateuco, a todo el Pentateuco. En otro momento durante su ministerio terrenal Jesús desafió a los judíos incrédulos de su tiempo con las palabras que nosotros encontramos en Juan 5.46 que nos dice de la siguiente forma porque si creyeran a Moisés me creerían a mí porque de mí escribió él haciendo referencia a Moisés entonces es así como Jesús señaló específicamente a Moisés como el autor de los cinco primeros libros de la Biblia. De todos los libros del Pentateuco, el Éxodo es el que presenta la historia del nacimiento de Moisés y de sus actividades como el líder escogido por Dios para liberar a su pueblo. Además, el contenido del libro muestra que el autor es una persona que está completamente familiarizada con las costumbres egipcias, con los nombres, con los dioses de Egipto, así como las condiciones atmosféricas y geográficas de esa nación. La descripción de la salida de los israelitas de Egipto y también los detalles de su viaje en el desierto hacia el Sinaí son precisamente las descripciones de un testigo ocular, alguien que estuvo allí, alguien que vio todo ese proceso. Así que cuando nosotros leemos en el libro mismo que el, por ejemplo, el Señor mandó a Moisés a escribir en un pergamino los varios acontecimientos, nosotros estamos seguros de que el autor del Éxodo no pudo haber sido otro, sino que el mismo Moisés. Amén. Y alguien dirá, pero ¿por qué Éxodo narra la, el nacimiento de Moisés si es el autor? Sencillamente, acuérdese que Moisés pudo haber tomado las tradiciones, las las historias orales que recibió de sus padres para él escribir su nacimiento, incluso para escribir todo lo que es el libro del Génesis. Amén. Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre, mis hermanos? Que durante su permanencia del pueblo de Israel, ¿de cuántos años estuvo allá en Egipto? 430 años. Los israelitas, nos dice la palabra, y efectivamente fue así, llegaron a ser una gran nación. Y según algunos, dice que habían alrededor de 600 mil hombres, solamente hombres, sin incluir a las mujeres y los niños. Y sin embargo, los que en alguna ocasión habían sido huéspedes del faraón en la época de José, en este momento histórico, ya se había convertido en un pueblo oprimido y odiado por los egipcios. Entonces nosotros vemos acá que después de describir brevemente esta situación, el Éxodo nos presenta a Moisés el libertador llamado por Dios para, para guiar a su pueblo fuera del cautiverio, fuera de esa nación y llevarlo al pueblo de Israel de regreso a la tierra prometida. Y eso es lo que nosotros veremos en el capítulo 2 y 3. Y desde el capítulo 4 en adelante, nosotros vamos a ver un relato detallado de los acontecimientos que tuvieron lugar durante un periodo más o menos de dos años. Es decir, desde el 4 al 40 ahí solamente transcurrieron alrededor de dos años. Y ese periodo de más o menos dos años cubre precisamente las negociaciones entre Moisés y el faraón para librar a los israelitas de la esclavitud y luego continúa con el relato del primer año de su viaje camino a Canaán. Es allí que nosotros vamos a estar estudiando eh, esta narrativa. Un acontecimiento de gran importancia o de gran significado en la historia de la salvación de Israel tuvo lugar poco tiempo después de que Israel fue librado de la esclavitud. Y aquí entonces esto tiene que ver con nosotros. Nosotros vemos que el Señor de toda la tierra adoptó a Israel como su propio pueblo por medio de quien iba a cumplir la promesa que Dios le había dado a Abraham, que Dios le había dado a Adán de que vendría un salvador, de que llegaría un salvador. Y Dios consagró a ese pueblo como esa nación del pacto llegó a ser un acuerdo solemne con ellos y eso lo veremos más adelante en el monte Sinaí y eso constituye el centro mismo del éxodo las leyes, las normas que Dios estableció respecto al convenio del pacto entre Dios e Israel constituyen el contenido de la mayor parte de este libro ese Dios que redime, ese Dios que salva Ahora bien, retomando los pasajes que leímos al inicio, nosotros podemos observar cómo estos, estos versículos que leímos, si usted, por ejemplo, cerró su Biblia, vuelva allí, constituyen estos versículos un eslabón excelente entre el Génesis y el Éxodo. Los últimos capítulos del Génesis narran el traslado de la familia de Jacob a Egipto en el tiempo de la gran hambruna. ¿Se acuerdan que le dije eso hace unos minutos? Y aquí se repite una referencia a ese traslado. Los hijos de Jacob son enumerados según la madre. Primero vemos los hijos de Lea y Raquel, luego los de las concubinas Silpa y Vila. Y es evidente que José ya estaba en Egipto, ¿verdad? Claro está, porque allá fue a recibirlo. Entonces, el número total de descendientes que son enumerados aquí, son 70, que concuerdan con la cantidad que se había dado antes en Génesis 46, 27. Dios, nosotros podemos ver que uh, protegió providencialmente a los hijos de Jacob, llamado aquí, como ustedes ven, los hijos de Israel, y multiplicó a su familia desde un pequeño grupo de 70 personas hasta llegar a ser una población numerosa que vivía en Egipto. Y los seis hijos de Lea están listados por orden de nacimiento. ¿Cuál era el mayor? ¿Cuál usted ve que es el primero que es enumerado en el verso 2? Rubén. Rubén. Y son estos son los hijos de Lea, Rubén hasta Sabulón. Y después se menciona a Benjamín, el hijo de Raquel, la segunda esposa de Jacob, pero su primer hijo José no se incluye en la lista, ¿por qué? Porque ya le estaba en Egipto, eso es lo que nos dice este verso. Dan y Nestalí fueron los hijos de Bila, la sierva de Raquel, y Gad y Aser fueron hijos de Silpa, la sierva de Lea, y los varones que fueron a Egipto con Jacob fueron 70 almas. Amén. Los descendientes, entonces vemos en los versos 6 y 7, los descendientes de Jacob aumentaron, pero nos dice el verso 6, pero los y verso 7, pero los israelitas tuvieron muchos hijos y aumentaron mucho y se multiplicaron y llegaron a ser en gran manera, poderosos en gran manera el número de adultos que hubo durante el éxodo ascendía a 600 mil sin contar a las mujeres y a los niños. Eso nos dice éxodo 12, 37. Así que la población total de los israelitas en ese tiempo pudo haber llegado a los 2 millones de personas. Entonces, con razón nos dice esta porción que el país de Egipto se llenó de ellos. Se llenó de ellos. Y de acuerdo con la promesa hecha por Dios a Abraham, esa promesa que Dios le había hecho a Abraham, que Abraham no vio con sus ojos, pero lo creyó, su descendencia, de allí de su descendencia había surgido una gran nación. Entonces vemos que en breve, mis hermanos, la escena está lista para los que siguen. Sabemos que la generación que acabamos de mencionar, de esas 70 personas que había entrado a Egipto, ya había muerto. Y las generaciones que siguieron experimentaron un aumento extraordinario. La tierra de Gosén, donde se habían establecido, estaba llena de israelitas. La palabra que le habló Dios a Abraham en Génesis 22, 17 se cumplió. Se cumplió. Sabemos entonces que habían transcurrido varios siglos durante los cuales tuvo lugar este espectacular crecimiento. Siglos que pasaron en una tierra extranjera y en circunstancias únicas, este pueblo. Nosotros no sabemos gran cosa acerca de, el, de ese tiempo en el cual ellos estuvieron allí creciendo porque los registros que tenemos tienen muy poca información sobre ello. Sin embargo, nosotros podemos ver en este desarrollo único el plan de Dios de preparar para él mismo una nación, aparte de las otras naciones, una nación que se iba a convertir en el pueblo de su pacto. El pueblo de su pacto, el pacto que Dios había establecido con Abraham. Amén. Ese pacto que estaba basado en esa descendencia que vendría a través de Abraham, no el pueblo como tal, sino la descendencia, como nos dice Pablo en el Nuevo Testamento, tu descendencia, hablando en singular, esa descendencia que es Cristo, pero que era necesario que viniera de esa, de esa coyuntura, de ese pueblo. Pero ocurre algo, mis hermanos, es que el pueblo egipcio despreciaba a los pastores y los israelitas eran esencialmente pastores. Y como consecuencia, los israelitas llevaron durante siglos. ¿Cuántos siglos fueron? Cuatro siglos. Durante siglos vivieron una existencia separada de los egipcios. Y esto ocurrió así porque era exactamente el plan de Dios, el plan de Dios para ir formando en ellos el carácter de esa separación que Dios demandaba para con esa descendencia. Y tenemos que detenernos aquí un momento para entender lo que esto significaba para esta nación, para la nación de Israel. Este periodo de tiempo de la historia de Israel, como les digo, abarca varios siglos. En la mayoría de los países de Latinoamérica apenas se celebran tres o cuatro siglos de existencia. Y nosotros, como fuimos los primeros en ser colonizados, estamos celebrando 500 años, es decir, un poco más de 70 años de diferencia de lo que le tocó vivir a la nación de Israel en Egipto. Entonces, con frecuencia, yo me imagino que los fieles israelitas debieron de haberse preguntado, imagínense pasar todos esos siglos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la promesa de Dios? Esa promesa que Dios le hizo a nuestros padres. Esa promesa que Dios le hizo a Abraham, esa promesa que Dios le hizo a Isaac, esa promesa que Dios le hizo a Jacob. Nosotros somos forasteros en una tierra extranjera. No somos de, 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 de la vista agradable a los egipcios porque somos pastores de oveja mayoritariamente. Y ellos no quieren saber de esto. Esta no es la tierra que el Señor nos prometió. Nuestra situación actual no concuerda con lo que Dios dijo que tenía planeado por nosotros. 400 años en eso.
1: Pero algo que sí
0: nosotros podemos analizar es que hasta, hasta ese momento los israelitas todavía llevaban a cabo la circuncisión, por ejemplo, que era la señal del pacto que Dios había establecido con Abraham. Sabemos que de una forma u otra todavía le ofrecían sacrificios al Señor. Sabemos que todavía guardaban el día de reposo como un día de adoración y de alabanza. Pero no obstante a eso, Dios se mantenía singularmente callado. No tenemos indicación de que Él hubiera hablado durante, durante todo ese tiempo, durante esos 400 años. No tenemos indicación de que hubiera hablado así como habló con Abraham, como habló con Isaac, como habló con Jacob. No tenemos evidencia de eso. Sin embargo, nosotros sabemos que aún aquí Dios estaba, aún ahí, a pesar de que estaba callado, Dios estaba cumpliendo diariamente las promesas que les había hecho a sus padres, la promesa que les había hecho de convertirlos en una gran nación. Ese aislamiento en Egipto, el no tener ese, ese ligamiento con los egipcios, estaba sirviendo bien al plan de Dios. Entonces nosotros tenemos que notar acá, mis hermanos, que este libro de Éxodo trata particularmente de redención. No es sencillamente salida, como significa el nombre, sino que estamos hablando de redención. Y precisamente el versículo clave de todo este libro de Éxodo lo encontramos en el capítulo 20, verso 2. Que si usted gusta, puede leerlo conmigo. Éxodo, capítulo 20, verso 2. Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Éxodo describe cómo Dios libró a su pueblo Israel de la esclavitud en Egipto. Cómo Dios lo redimió, cómo Dios lo levantó. Y Éxodo señala los derechos que Dios tiene sobre su nuevo pueblo, por haberles redimido de su esclavitud. Los derechos que Dios tiene. La última parte del libro, que lo veremos más adelante, describe las normas que ese nuevo pueblo exige, Dios le exige a ese nuevo pueblo. Que su Señor le exige a ese nuevo pueblo deben servirle de todo corazón porque él ha pagado el precio de su libertad. Mis hermanos, tal como Israel fue librado de la esclavitud de Egipto, todo aquel que se hace llamar cristiano, debe de saber que en un momento dado también nosotros los cristianos Fuimos esclavos. Y fuimos esclavos no de una nación, sino esclavos del pecado. Esclavos del pecado. Y debemos saber que Dios nos ha comprado con la sangre de su Hijo. Y por lo tanto somos libres de la esclavitud. Claro está. Gloria al Señor por ello. Pero también nos toca a nosotros aprender. Las normas de vida que Dios nos pide luego de habernos libertado. Normas de vida que claramente están establecidas en su palabra. Normas de vida que yo no tengo la opción de cumplir si quiero, o cuando quiero, o como quiera, sino que estoy en la obligación de hacerlo tal como el Señor me ha mandado que lo haga si Israel tenía una gran deuda con Dios por lo que él había hecho por ellos, yo le pregunto a usted, ¿cuánto más le debemos nosotros como creyentes? Nuestra deuda para con Dios, entonces, si usted realmente entiende esto, vale más o nos compromete aún más a servirle de todo corazón que lo que esta nación de Israel pudo haber hecho en su momento. Nos compromete a esto. El libro de Éxodo por muchos tiempo ha servido de inspiración a que hombres escriban, pinten o canten acerca de la historia narrada en estas páginas. Éxodo sigue siendo fuente de inspiración y ese mensaje inspiracional se aprovecha hoy con frecuencia incluso hasta para incitar a estos movimientos eh, sociales para provocar revoluciones políticas. Y si esto motiva a ese hombre que no conoce al Señor a arriesgar su vida, ¿cuánto más debería de motivarnos a nosotros como pueblo de Dios a servir a Dios? Cuánto más. Debería de motivarnos a nosotros. Los cristianos, mis hermanos, somos peregrinos y extranjeros, extranjeros en este mundo de pecado. Nosotros estamos al igual que la nación de Israel en su momento allá en Egipto. Estamos así, llamados a estar separados. Y las cosas que hacemos no le va a gustar, no le gusta al mundo. Y va a provocar rechazo y va a provocar odio de parte del mundo. Y quizás en momento lleguemos también a preguntarnos, como el salmista, ¿hasta cuándo, oh Señor? Y el cielo quizás por momento pudiera parecer bastante distante. Ese cielo que estamos hablando no del aspecto físico, sino el cielo es el cielo del lugar de morada del creyente. Y esas promesas que encontramos allí en las Escrituras pudiera darse el caso también, incluso que pareciera como algo tan distante, como que no llegara el momento para, para, para que se cumpliera. Pero estas palabras que estaremos estudiando en Éxodo deben de servirnos a nosotros como un aliciente, debe de servirnos a nosotros como una palabra que nos lleve a recordar que Dios nunca abandonará su promesa y que sus planes se cumplen según sus propósitos perfectos para nuestra salvación. Sí, mis hermanos, es necesario que siempre tengamos presente esto, especialmente cuando los problemas terrenales aumentan, cuando las fuerzas del mal de este mundo amenazan con destruirnos, nosotros tengamos que mirar al Señor y aferrarnos a sus promesas. A pesar de que den la impresión de que dura mucho para llegar, ¿cuántos israelitas en su momento no se sintieron como, y cuándo es que nos va a librar el Señor? En medio de la esclavitud, en medio del dolor, del quebranto, del ser humillado por el simple hecho de ser de otra nación. Asimismo también nosotros tenemos que aferrarnos a sus promesas. Él es el Señor, nuestro Dios, quien nos redime. Él es el Señor quien nos rescata. Ahora bien, tenemos que hacernos una pregunta hacia nuestros adentros. ¿Somos nosotros parte de ese pueblo llamado en su momento a dejar esta tierra e ir a morar con el Señor por toda la eternidad? ¿O todavía no hemos recibido ese beneficio? Todavía no tenemos esa plena confianza, esa plena seguridad de que el Señor es nuestro Redentor, que el Señor es nuestro Salvador, que el Señor es nuestro Señor. Porque es necesario que tengamos esto muy en cuenta, muy claro, muy definido para nuestros adentros. Él es nuestro Señor o no. Él ha salvado nuestra vida o no. Le estamos creyendo a sus promesas o no. Y en base a esto, entonces, actuemos esperando, esperando el día glorioso en que este estado de cosas llegará a su fin. Estemos de pie, mis hermanos, y oremos al Señor.